0: Czy czwarta fala pandemii uderzy w Polskę po wakacjach i czy jesteśmy na nią przygotowani? O tym dzisiaj, rzecz o polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Państwa i moim gościem jest Profesor Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, członek Rady Medycznej przy premierze. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pewne jest, że czwarta fala po wakacjach uderzy w Polskę?
1: Panie redaktorze, tak, to wynika z naturalnego przebiegu tego rodzaju epidemii szerzących się drogą głównie powietrzno- kropelkową albo powietrzno-pyłową, u nas głównie powietrzno-kropelkową, choć ta skala będzie na pewno mniejsza niż poprzednie te rzuty tej epidemii na jesieni i na wiosnę, dlatego że jest wiele osób zaszczepionych, ale bardzo wiele osób też przebyło zakażenie, czy jest to potwierdzone, czy nie potwierdzenie, bo przynajmniej taka sama osoba nie zgłaszała się nigdzie do lekarza i przebyła. A więc liczba potencjalnych osób, które mogą się zakazić, Oczywiście różna w różnych województwach, jest w dalszym ciągu. Martwi mnie, że jest sporo w dalszym ciągu 20-30% ludzi powyżej 50 roku życia, czy nawet więcej, którzy się nie zaszczepili. To jest grupa, gdzie to schorzenie przebiega ciężko albo albo śmiertelnie. I tu jest pewien istotny problem. To jest szczególnie, dotyczy to województw dawnej Polski centralnej, aktualnie Polski wschodniej. I teraz do miejskich, no takie różnice są.
0: Panie profesorze, 17,5 miliona Polaków zaszczepiło się obiema dawkami. To dużo, mało? Bo to nie jest większość w dalszym ciągu.
1: No W dalszym ciągu. Po pierwsze, nie bardzo wiemy, ile Polaków mieszka w tej chwili w kraju. prawda? Plus jeszcze, niech pan weźmie milion czy półtora miliona cudzoziemców, to proszę dodać, część wyjeżdża. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Jesteśmy gdzieś na 13 miejscu w Europie. Jak pamiętam te statystyki, wczoraj to śledziłem, czytałem, jeśli dobrze zapamiętałem. To jest ani dobrze, ani źle, bo są kraje oczywiście lepsze, są gorsze. Następny element, to, że się zaszczepiło dwoma dawkami, to nie znaczy, że wszyscy uzyskali odporność. Jest cała grupa ludzi, która niestety ma deficyt odporności z powodu nowotworów, leczenia, immunosupresji, to jest leczenie blokujące odpowiedź immunologiczną, gdzie u nich odpowiedź jest bardzo słaba albo żadna. Więc od tej grupy trzeba będzie odjąć trochę osób jako takich. No więc to jest... Średni sukces, ale, ale udało się to może traktować jako w kategorii jednak sukcesu, bo przy naszym dziwnym społeczeństwie i bardzo źle wykształconej i tych jakichś szalonych ruchach antykowidowych, a w ogóle anty, anty przeciwko wszystkiemu, to, 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 to jest jeszcze możliwe. No ale połowa się nie zaszczepiła.
0: No i jak przekonywać tę połowę, która się nie zaszczepiła? Czy są jakieś pomysły, bo wydaje się, że rząd już wykorzystał wszystkie chyba możliwości promowania szczepień.
1: No wie Pan, są różne metody podejścia do tego wszystkiego. Ja jestem raczej zwolennikiem perfazji, perswazji i cały czas no, proszenia, przekonywania, przedstawienia argumentów. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Jestem zwolennikiem zaszczepienia tych kluczowych dla szerzenia się epidemii grup, przymusowego szczepienia, jakim jest służba zdrowia, służby, które mają kontakt, nauczyciele i tak dalej, i tak dalej, bo to jest ale to oczywiście napotyka jakieś osobiste czy polityczne ograniczenia. Nie wiem, dlaczego się nie podejmuje radykalnych decyzji, sprzedawcy w sklepie i tak dalej. Są to bardzo poważne sytuacje, kiedy ci ludzie transmitują jawnie czy niejawnie. No i jest część osób, które niestety, wie pan, się nie może zaszczepić i tych ludzi musimy chronić, właśnie chroniąc, promując szczepienia i i szczepiąc osoby, gdzie mogą się te osoby narazić. Problem jest z niesłychaną agresją niekontrolowaną, co zgłaszam od sześciu miesięcy. Ministerstwo Sprawiedliwości nic w tej sprawie nie robiło i tak dalej, i tak dalej. W ogóle żadne służby. Jak grożono mi karą śmierci, że to nie tylko mi wielu członkom Rady i innym ludziom, którzy się wypowiadali prospołecznie, Propaństwowo, proobywatelsko, dbając o zdrowie chorych, karami śmierci. Umieszczano na przykład moje wizerunki w reklamie jakichś leków i tak dalej. Nikt nie zareagował. Panie redaktorze, mam dokument gdzieś tam ze świdnika, gdzie nazwisko znam, które osoby mi groziła. Policja rozpoczęła śledztwo, a pani prokurator odpowiada, że groźba kary śmierci w myśl kodeksu karnego nie jest przestępstwem. W jakim i jak kraju żyje proszę pana? I to, to ja będzie proszę. udostępnione. No ale to jest od wielu miesięcy, panie redaktorze. Dopiero teraz rząd reaguje, jak bandyci napadają na punkty szczepień, bo bandytyzm to jest po prostu terroryzm. Pan sobie wyobraża napad na chirurga, żeby nie operował wyrostka robaczkowego? No bo to, to w tym, to w tym panie... samym dobrze dąży. No.
0: Panie profesorze, ci antyszczepionkowcy tak się teraz rozbestwili, bo im było pobłażane przez ostatnie miesiące?
1: tak, zdecydowanie pobożone nie było radykalnych działań, bo co innego argumentacja, a co innego ataki na ministra, kamienicę ministra tego, wchodzenie, ba, proszę pana, okazuje się, posłowie wchodzili do jakichś domów dziecka, nie wiem po co i tak dalej, i tak dalej, którzy mają odmienne zdanie. No przepraszam pana, gdzie my żyjemy, w jakim kraju? To jest no, posłowie, strasznie spodentacja sprawiedliwości, sprawiedliwości, Polaka. No.
0: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Anna Sierkowska i Janusz Kowalski byli w domu dla dziecka kontrolując, czy tam przypadkiem dzieci nie są szczepione, ponieważ mieli takie informacje szczepione przymusowo, wbrew własnej to,
1: No to, to oczywiście mają prawo jako posłowie kontrolować, prawda? nas nie kwestionować. Zdaje się... Pan e, e, jakiś Kowalski, Kowalski kwestionował w ogóle szczepienia. Nie wiem, czy to jest ten poseł, nie chciałbym kogoś obrażać. prawda? I to jest bardzo smutne, ponieważ mamy dbać o Rzeczpospolitę, a nie prowadzić do jej destrukcji. Janusz Kowalski sam, sam się zaszczepił
0: panie... zachęca, zachęca do szczepień, ale uważa, że te szczepienia nie powinny być przymusowe. A Pan, Panie Profesorze, uważa, że szczepienia w Polsce powinny być obligatoryjne?
1: E, panie redaktorze, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Jest to... E, Logiczne. Zaszczepi całą populację i kończymy. Te dyskusje, mutancje, yy, całe rady medyczne, problemy i tak dalej. Tego nie można zrobić w żadnym państwie z podstawowej rzeczy, że jest milion ludzi w tym kraju, który ma istotne przeciwwskazania lub nie odpowie na szczepienie i ich trzeba chronić. I to już odpada. Odpada cała grupa dzieci poniżej 12 roku życia, ponieważ nie ma szczepionek. Ta szczepionka nie będzie możliwa strona u dzieci. I kwestia, czy ich jest sen szczepić. Z punktu epidemiologii tak, bo one transmitują to zakażenie na inne osoby. Z punktu biologii, no to ta choroba przebiega u dzieci łagodnie. Mamy 150 tysięcy potwierdzonych, jawnych klinicznych covid u u dzieci, prawda? I mamy te 350 zespołów, tych, tych, tych pediatrycznych, takich wielo, odpowiedzi wielozapalnej, prawda? U, u dzieci, PIMSów, i tak dalej, które mogą, to 350 dzieci jest, które mogą... W przyszłości doprowadzić być może do wad naczyń wieńcowych czy wad zastawkowych, nie wiadomo czy tak będzie, ale zespół Kawasaki. Ale to jest tylko tyle w tym sumie naszym średnio dużym kraju. No więc uzasadnienia do masowego szczepienia dzieci wydaje mi się nie ma poza względami epidemiologicznymi.
0: Jeżeli chodzi o utratę przywilejów, na przykład dla tych osób, które nie chcą się szczepić, to ma sens, to może być jakimś takim. Absolutnie, tak, proszę pana, nie może
1: być ta część społeczeństwa, która jest propolsko nastawiona, pro propaństwowo, dba o innych, prawda, z szacunkiem, terroryzowana przez osoby, które nie chcą szczepić, mają to w nosie i w ogóle nikt nie wyciąga konsekwencji. Ja nie chcę konsekwencji, ale tak jak we Francji, nie wchodzisz na koncert. Zresztą wszystkie kraje to robią, to nie jest nasz remis, proszę ograniczenia na granicach, różne inne rzeczy. Nie wchodzisz do restauracji, nie wchodzisz na kontrę. Oczywiście wszędzie się wydzielają, że to jest niemożliwe, no ale jakość trzeba chronić i jakość osoby, które dbają o innych, muszą mieć pewną przewagę nad osobami, które mają to w nosie.
0: Mhm. Trzecia dawka przypominająca powinna być podawana i kiedy i komu, bo są sceptyczne dyskutujemy wypowiedzi. na ten
1: Teraz temat na Radzie Medycznej, zdaje się, przyszły do mnie jakieś, jakieś tu papiery w tej sprawie, muszę je uważnie przeczytać. Decyzji jednoznacznej nie było, z tego co wiem, ale byłem dziesięć dzieci na urlopie, muszę się zapoznać z tymi dokumentami. Od kilku miesięcy rozmawiamy o konieczności dodatkowego szczepienia u następujących grupach osób. Przede wszystkim osób, które źle odpowiedziały, bo mamy tak, to są to osoby w immunosupresji, które źle odpowiadają i ludzi starszych jako takich, tak by dwie dominujące grupy. Oczywiście jest ich większy. W ogóle trzeba sobie postawić pytanie, na ile to szczepienie jest wystarczające? Wiemy, że przechorowanie nie zabezpiecza na dłuższą metę przeciwko zakażeniu, Tak jak w Tężcu. Jak Pan ma Tężec, nie nabiera Pan w ogóle odporności. Dopiero szczepienie gwarantuje jakąś odporność zwykle wieloletnią, prawda, do 10 lat. Tutaj nie wiem, jak się będzie zachowało. Poprzednie zakażenia zbliżone dawały odporność u części maksimum do 3 lat. Być może trzeba będzie te szczepienia powtarzać co roku, co dwa czy co 3 lata, ale tego nikt nie wie, bo zakażenie jest nowe, prawda, jako takie. Natomiast no, osoby na Proszę?
0: W Izraelu już są te trzecie dawki podawane.
1: No tak, ale chyba nie dla wszystkich. Na pewno nie podają no tak, to dzieciom. I na pewno nie podają osobom z koniną zupełnie zdrowych, bez współchorobowości, prawda? Jak pan nie ma marskości, nie ma pan 140 kg żywej wagi, cukrzycy, choroby wieńcowej, no to nie dostanie pan tej trzeciej dawki na tym etapie wiedzy. W każdym razie.
0: A jeżeli chodzi o trzecią dawkę, to te osoby, które były zaszczepione na samym początku pandemii, to one powinny może już ją dostawać? I czy ta Proszę
1: Pana, szczepionka. Nie, nie ma danych na tych jednoznacznych, cały czas staram się wyjaśnić. My nie wiemy, jak długo utrzymuje się odporność poszczepienna i komórkowa, i humoralna jako takie. Pierwsze prace się ukazują. U nas to się dość nie bardzo prowadzi tych prac, raczej dostosujemy się tego, co jest w, głównie w Stanach prowadzone. I zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że to będzie co dwa, 3 lata trzeba będzie się doszczepiać. Epidemia się utrwaliła, my wirusa nie wyeliminujemy. Cieka jestem, co znowu nowego z Chin wyjdzie, prawda, bo to jakby co by jakby nie mówiąc, to Chiny odpowiadają za rozprzestrzenie tej epidemii. Była wcześniej, nie informowano, aresztowano tych tam lekarzy i teraz jest kombinacja, skąd to wyszło, czy od zwierząt, czy ktoś ukradł coś z tego Wuhan, czy to przeciekło przez systemy wentylacyjne, nie wiemy. No ale Chiny opóźniały informacje, i epidemia poszła po całym świecie. Tak trzeba uczciwie powiedzieć, no.
0: Panie profesorze, czy te szczepionki na kolejne mutacje są, są, są właściwe? Na przykład AstraZeneca na mutację Delta, ona jest odporna, ona jest dobra?
1: Panie redaktorze, oczywiście te szczepionki się nie są między sobą różnią i, 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 i strukturą, prawda i efektywnością. Generalnie wszystkie szczepionki są skuteczne przeciwko wszystkim mutacjom, tylko skala, czy zapobiegają przeciwko zakażeniu, czy tylko przeciwko przebiegowi ciężkiej choroby? Zwykle jest tak, że ta zmniejsza się przeciwko zakażeniu, a prawda, ta, ta efektywność, ale blokuje ciężki przebieg zakażenia. Nie ma szczepionek stuprocentowych, żadna nie jest. Zawsze pozostaje 5-10% ludzi, i mamy takich u nas, którzy nie odpowiedzą w ogóle na żadne szczepienie i to jest duży problem, co z tymi ludźmi zrobić, jak trzeba ich chronić w jakiś sposób, prawda? I, i nie mamy. Trzeba zeneka. Problem jest z jedną mutacją w tej chwili, to jest ta południowa Ameryka Afrykańska jako taka. Rzeczywiście wszystkie te szczepionki, wszystkie te szczepionki trochę są słabsze, jeśli chodzi o tą mutację na szczęście. U, nie, u nas tej mutacji jak do tej pory na szczęście nie ma.
0: Panie profesorze, czy pan podtrzymuje, że osoby niezaszczepione z grona pedagogicznego i pomocniczego powinny zostać
1: odsunięte od bezpośredniego funkcjonowania w szkole w czasie pandemii? E, ja, proszę pana, takich rzeczy nie formułowałem i tak dalej. To było moje starcie słowne z panem ministrem, który mówił, podważał zdanie Rady Medycznej jako takiej, panie ministrem Czarkiem, prawda? I mówił rzeczy, które nie, mieści, nie mieszczą, podważał zasady funkcjonowania w ogóle chorób zakaźnych i epidemiologii jako takiej, na co musiałem jako jeden z, no, z kilku tysięcy lekarzy zareagować w jakiś sposób, bo to jest po prostu niemożliwe, żeby minister podważał zdanie Rady Medycznej przy premierze. prawda Ja nie wiem, czy przymusowo, bo takie pytanie patrzy, co ze służbą zdrowia, prawda, której są niedobory, czy osoba ze służby zdrowia, bo tu jest jakby większy problem, ma prawo niezaszczepiona, która się nie chce szczepić, bo coś tam jej się wydaje, zajmować się pacjentami. Proszę zwrócić uwagę, ma pan ciężko chorą najbliższą osobę, na przykład własne dziecko z nowotworem, białaczką. Takie nieszczęścia się zdarzą, mi się to zdarzyło w życiu. I trafia na oddział, gdzie obsługuje jego personel, nie może się szczepić. Nie może, bo, bo nie odpowie na szczepienie, musi mieć pełną asekurację. I trafia na oddział, gdzie kilku nawiedzonych lekarzy i pielęgniarek, nie szczepi się i zakaża ją COVID-em i umiera. To taka sytuacja jest niedopuszczalna i to można per analogią przenieść na, na, na no powiedzmy na, na, na szkoły jako takie. No, no to jest duży problem. Fakt, że dzieci raczej ciężko nie będą tego przeżyć, w ogóle, nie będą chorowały w większości, jak to jest troszeczkę inna sytuacja. Ale pacjent chory no nie może być obsługiwany przez osoby, które potencjalnie mogą go zakazić. Czyż to jest barbarzyństwo zupełne?
0: A czy dzieci w szkołach powinny być uczone przez
1: nauczycieli, którzy się nie chcą szczepić? Wie Pan, to jest skomplikowana sprawa. Ja uważam, że no, to jest tak. Z informacji, które ja miałem są trochę inne niż ministra Czarka. W Polsce zaszczepiło się pełną dawką, dwudawkowo 60%, a 80% jedną dawką. To znaczy, że te, te osoby, no, te 20% różnicy to dorobi do końca miesiąca to drugie szczepienie, czyli sporo ludzi będzie zaszczepionych. Czyli co piąty nauczyciel nie jest zaszczepiony. tak? Bo tak to trzeba liczyć. Czyli co piąta klasa ma pedagoga, nauczyciela, który może przenieść na nich zakażenie i sam się zarazić od tych dzieci. I to jest problem. To jest inaczej w dużych miastach, gdzie jest ten system edukacji rozwinięty, ta świadomość wydaje się większa. Jest tragicznie na ziemiach, skąd pochodzi pan minister Czarnek akurat, czyli wschodniej Polski jako takich, tych terenów gdzie jest zdecydowanie gorzej. Nie wiem, jak się układa to u nauczycieli, ale niech pan zobaczy, są tam gminy i całe wrażliwe połacie wojemu, prawda, plus Małopolska, gdzie się szczepiło 15-20% ludzi. Ja jestem, całkowicie popieram pana ministra, prawda, Czanka, aby wszystko robić, aby nie było tej tragicznej dla rozwoju dzieci, tej tej, tej, tej online tej całej nauki, jako takiej, tak samo jak moich studentów medycyny, przecież to jest po prostu niemożliwe, jak my ich kształcimy, co robimy. Ale to się nie uda, że wszyscy pójdą, prawda, do do, 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 do określonych regionach, gdzie i nauczyciele, i społeczeństwo nie jest zaszczepione. Tam niestety będzie musiał być prowadzone online. Najlepsze oczywiście jest kontakty dzieci, socjalizacja ich, ale w tym pozytywnym znaczeniu nie mówię o socjalizmie, tylko takim wspólnym przebywaniu razem, prawda? No muszą pójść do, szko- do szkół, muszą się uczyć, a nie przy- y- komputerowo, bo to w ogóle jakieś sopki się robią, egocentrycy, którzy nie wymieniają poglądów, siedzą tylko przy telefonach.
0: Panie, no, ale te, Panie... rady. Panie profesorze, minister Czarnek mówi, że, że apeluje do pana o więcej logiki w swoich wywodach. Jeśli profesor Simon nie widzi rozróżnienia między izolacją osób chorych na choroby zakaźne, a izolacją osób zdrowych, tyle niezaszczepionych, to rzeczywiście jest to niepokojące. Tak mówi profesor
1: Czarnek. Ja muszę powiedzieć, że pan, no to ja odpadam tym samym. Pan minister Czarnek, chyba ktoś mu to napisał, nie odróżnia pojęcia izolacja i kwarantanna. Nigdy nikomu nie mówiłem, że trzeba izolować osoby zdrowe. To jest absurd. Osoby zdrowe podlegają kwarantannie, chyba że są zakażone, wtedy izolowamy, izolujemy je do czasu zakażenia. To wynika z podstawowych zasad medycyny. I, panie, i panie,
0: medycyny. Panie, panie profesorze, zbierzamy do końca. Proszę powiedzieć, czy możliwe jest, że wariant francuski zostanie wprowadzony
1: jesienią i czy lockdown nam grozi najnormalniej w świecie? Jestem przeciwnikiem lockdownów takich, jakich robiliśmy ostatnio, bo to rozkłada kraj, gospodarkę, wszystkich, tego nie można funkcjonować, ale nie można wykluczyć, że rząd podejmie decyzję w określonych regionach kraju, jeśli służba zdrowia nie będzie tam wytrzymywała naporu pacjentów. Być może tak nie będzie, proszę zwrócić uwagę, schodowo zmniejsza się populacja, która może zachorować. Zdecydowanie mniej, połowę już nie mamy, to jest ciągle mniej. Wirus się szerzy gorzej. Być może w pewnych regionach wybiórczo trzeba będzie takie zrobić, bo bo nie będzie miejsc do hospitalizacji tych pacjentów. Bóg da, że tak nie będzie. Ale to na pewno chyba nie będzie w całym kraju. Nie, nie Nie ma takiej potrzeby.
0: W tych regionach, w których prezydent Andrzej Duda wygrał wybory w drugiej turze wyborów, zaszczepiło się najmniej osób, w niektórych regionach nawet nie 20%. Czy pan prezydent powinien się włączyć w akcję i namawiać, jeździć w te rejony i przekonywać Polaków do tego, żeby się szczepili?
1: Wie pan, osobiście pan prezydent rozmawiał ze mną, mieliśmy poglądy w swoim czasie. Uważam, że tak. To jest też misja prezydenta jako takiego. Absolutnie popierać wszelkie możliwe szczepienia, no no ktoś musi być przekonujący, skoro i i pozostali politycy i i, i lekarze i i wszyscy pozostali nie są jakby jakby wiarygodni dla tej populacji jako takiej. No to ktoś musi przekonywać. Być może pan prezydent w tych regionach jest bardziej popularny niż na przykład na Dolnym Śląsku i tam przebije się ze swoją wiedzą i tą propolskim nastawieniem, aby zachęcać do szczepienia. Ale tej aktywności nie widziałem ostatnio.
0: Profesor Krzysztof Simon był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Profesorze.
1: Bardzo dziękuję. Kłaniam się.
0: Dziękuję. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.